0: Capítulo 2, voy a leer el verso 21. Eh, voy a entrar en el segundo mensaje de la serie de Samuel, en, Samuel y la presencia del Señor. La semana que viene termino con la serie. Esa es una serie de tres mensajes. Hoy voy a dar el segundo. Pero di, mire lo que dice el verso 21 del primer libro de Samuel. Yo leo de la versión nueva internacional. Dice la palabra El Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a y dio a luz tres hijos y dos hijas. Mire qué lindo es el Señor. Ella entregó uno y Dios le dio cinco. ¿Quién dice que Dios es tacaño? ¿Quién dice que Dios no responde cuando usted le da? esta mujer clamó por muchos años siendo estéril para poder tener un hijo y le dijo al Señor si me das un hijo yo te lo doy y el Señor le dijo si tú me lo das yo te voy a dar cinco pero fíjese no se lo dijo antes fue después de que tuvo a Samuel que la mujer ya no paró o sea Dios es bueno Dios recompensa a aquel que le da amén Tenga eso en su corazón. Cuando usted le da a Dios, le da de su tiempo, le da de su compromiso, le da de sus recursos, le da lo que usted le dice, Señor quiero entregarte, Dios no se queda con nada. Ana fue bendecida con tres hijos y dos hijas, gloria a Dios. Pero mire el final del verso. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Samuel no se crió con sus hermanos. Samuel, dice la Biblia, que cuando Ana lo destetó a los cuatro años, lo llevó al tabernáculo para entregárselo a Elí y fuera criado en el tabernáculo. Ana y su esposo y su familia se quedaron en casa. Él no se crió con su familia, pero durante ella criaba cinco, Dios cuidaba y criaba a Samuel. Amén. Entonces, por eso es que dice, en este, durante ese tiempo Samuel crecía en la presencia. Es importante crecer en la presencia de Dios. Amén. Padre, gracias por darnos el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Hoy oramos para que tu palabra produzca mucho fruto y fruto en abundante. Señor, háblanos desde tu corazón a nuestro corazón, enséñanos en esta mañana, edifícanos, exhortanos y consuélanos con tu palabra. Toda la gloria es para ti, amado Salvador. Permite que por tu palabra hoy podamos, Señor, seguir creciendo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento, hermanos. Yo titulé este mensaje Creciendo en la presencia del Señor. Creciendo en la presencia del Señor. Escuche, hermano, todo organismo que tiene eh, vida crece de manera natural. ¿Sí me entendió? Todo lo que tiene vida va a crecer de manera natural. Es decir, el crecimiento por naturaleza se da por sí solo. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros no podemos forzar el crecimiento. Nosotros no podemos forzar a nadie ni a nada a crecer. ¿Cuántas veces usted le ha dicho a sus hijos, se ha parado enfrente de ellos y le dice, crece muchacho, crece. Crece muchacha. ¿Verdad que no? Usted espera que crezcan. ¿Por qué esperamos que nuestros hijos crezcan? Porque tienen vida. Y si hay vida y hay salud, y se crean todas las condiciones favorables, ellos van a crecer sin ningún problema. Usted no tiene que estar preocupado o preocupada por si crecen o no crecen. ¿Qué pasa cuando uno de nuestros hijos se enferma? Usted lo deja tirado ahí en la cama y que se quede. Mire, mire, solito a ver cómo sale. ¿Verdad que no? Usted inmediatamente se preocupa, lo lleva al médico. Porque esa enfermedad puede detener su crecimiento. O imagínese que su hijo nació, empezó a crecer y se quedó chiquitío. No le va a preocupar algo está pasando si bien es cierto algunos llegamos a una pequeña estatura nada más ahí ya no podemos hacer mucho pero crecimos el crecimiento se da de manera natural usted no puede obligar ni forzar a sus hijos a crecer el crecimiento es natural y se da cuando el organismo tiene las condiciones favorables y está en salud un ser humano, una planta, un animal, una organización, una iglesia que tiene vida, va a crecer de manera natural. Amén. No podemos forzar el crecimiento. Si la iglesia tiene las condiciones saludables para crecer, la iglesia va a crecer. Y yo oro por el crecimiento de esta iglesia. Oro porque sea un crecimiento espiritual, oro por el crecimiento numérico y oro por el crecimiento espiritual. Ahora, van ligados, están integrados los tres. No se puede dar un crecimiento numérico si no hay un crecimiento espiritual. Y no se puede dar un crecimiento económico si no hay un crecimiento numérico. ¿Si ¿Sí me, sí me, sí me explico? me explico? ahora para que se dé un crecimiento mire lo que yo hago cuando yo oro al Señor por un crecimiento espiritual yo oro que el Señor lo despierte a usted a las 4 de la mañana todos los días a orar esa es mi oración que produzca en usted un hambre y una sed de la presencia del Señor que en su corazón, en su vida, se produzca un deseo ferviente de buscar la presencia del Señor. Porque el crecimiento espiritual se da en dos áreas, en la búsqueda de la presencia del Señor y escuche, y en la unidad del Espíritu. Por eso es que Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, esfuércense para mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjese que la unidad no es nuestra, es del Espíritu. Lo dice el verso bien claro. Esfuércense en mantener la unidad del Espíritu. La unidad es del Espíritu, no es nuestra. Nosotros, esa unidad que le pertenece al Espíritu Santo necesitamos esforzarnos para mantenerla eso quiere decir que en mi corazón en mi vida tiene que haber un sentir de respeto amor condescendencia con todos un espíritu de servicio con todos para esforzarme y mantener la unidad del espíritu amén y quiero decirle que una perfecta unidad del espíritu va a traer crecimiento y crecimiento numérico Jesús allá orando en el capítulo 17 de Juan y no quiero que me malinterprete porque muchos hablan de avivamiento en el Espíritu pero cuando hablamos del avivamiento y crecimiento numérico en el, espíritu, en el Espíritu estamos hablando, mis amados hermanos, en que la salvación llegue a multitudes ¿sí? mire la oración, cuatro veces en el capítulo 17 de Juan Jesús habla y ora de esta manera Padre orando por sus doce discípulos. Pero no solo por ellos, porque él dice en el principio de la oración, dice, no oro solo por ellos, sino por los que un día van a llegar a Faro de Luz. Sí, así dice, oro por ellos y por todos aquellos que vendrán. ¿Y qué oraba Jesús? Jesús dice, oro para que sean uno como tú y yo somos uno. Pero le añade una frase muy poderosa, dice, para que el mundo conozca que tú me has enviado. O sea que para que el mundo conozca que Jesús es el Señor, el Salvador, el Redentor, el que viene pronto, usted y yo debemos esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu. ¿cuántos dicen amén? estar unido no es fácil mire si le cuesta estar unido con su mujer ¿cómo no le va a costar estar unido aquí con alguien acá? es difícil la unidad por eso es que Jesús oró y es la oración de Jesús que todavía no se ha contestado a totalidad porque Jesús dijo que sean uno como tú y yo somos uno cuando ellos sean uno, como tú y yo somos uno, entonces el mundo sabrá que tú me has enviado. Una iglesia que ora, que es, mantiene un espíritu de unidad, es una iglesia que crece. Y crece numéricamente. Yo oro, porque ese crecimiento se dé. Pero oro para que el Señor lo despierte a buscar de la presencia. Que las damas entren a las 5 de la mañana y se conecten, amén, en la plataforma Zoom y empiecen a clamar y a gemir. Y que aquellos que quieran venir aquí a la capilla a orar todos los días se sientan motivados a buscar de la presencia. Es un crecimiento espiritual. Eso sumado al esfuerzo que usted y yo tenemos que hacer por mantener la unidad del Espíritu, mire, la gente va a seguir llegando. Entonces se da un crecimiento numérico. ¿Por qué? Porque hay vida, hay salud en la vida de la iglesia. No, no necesitamos forzar mucho o buscar tanta estrategia. Lo que necesitamos es tener un crecimiento espiritual saludable para que se dé un crecimiento numérico y obviamente lo demás viene por añadidura. Ahora, ese crecimiento normal, eh, natural se debe de dar dentro de las condiciones correctas cuando decidimos crecer en la presencia del Señor. Por lo tanto, yo quiero compartir dos puntos hoy, solo dos puntos, para que salí temprano y usted disfrute de las pupusas que está haciendo evangelismo hoy. Amén. Mire, yo he escuchado en los 32 años de pastorado que llevo, he escuchado mucha gente decir esto es que yo en esa iglesia ya no crezco es que yo ya no puedo crecer en ese lugar y tal vez usted lo dijo llegando aquí a Faro de Luz no lo sé pero yo he escuchado a muchos decir yo quiero decirle que el crecimiento espiritual no depende ni del hermano que está sentado a la par suya porque si depende de Él, usted se muere. No depende de la iglesia. Depende del Señor y depende de usted. Por eso es que el primer eh, principio que quiero entregarles hoy es que todo crecimiento tiene sus grandes desafíos. El crecimiento no se da, se da por naturaleza solo pero tiene sus grandes desafíos. Si usted decide crecer en el Señor, no crea que no va a tener sus grandes desafíos. Usted necesita confrontar grandes desafíos. Yo quiero que lea conmigo los versos 23 al 25 del primer libro de Samuel. Mire, cuando confrontamos los desafíos del crecimiento es donde muchos tiran la toalla, muchos dejan de crecer. Ya sea porque no entendieron los desafíos y se desaniman o simplemente lo ven tan complicado y no les interesa. Le pregunto, ¿le ha costado bregar con sus hijos? ¿Sí o no? Yo tengo tres y me ha costado. Y hay que estar detrás. Ya los tres son adultos. Y todavía estoy pendiente de ellos porque usted también o sea, a través de los años los he visto crecer pero he encontrado grandes desafíos en el crecimiento usted quiere crecer espiritualmente va a tener desafíos usted tiene dos rutas o se desanima y deja de crecer o lo ve tan complicado y no le interesa amén mire los versos 23 al 25 del primer libro de Samuel, capítulo 2 Elí que ya era muy anciano se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario les dijo ¿por qué se comportan así muchachos? todo el pueblo me habla de su mala conducta no hijos míos Mira la alcahuatería del, del, del viejo este. No, hijitos míos. No es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Ahorita le voy a decir por qué era un alcahuete. Samuel confrontó desafíos en su crecimiento. Escúcheme. Se crió en un ambiente tóxico, pecaminoso y de mal testimonio. Yo ahorita le dije que él no se crió con sus cinco hermanos y su madre. Él se crió con Elí en el tabernáculo. Y Ovni y Fines, que eran los hijos de Elí, sacerdotes de Israel, eran tipos malos. Se robaban las ofrendas de la gente. Eran inmorales, adulteraban con las que servían en la entrada del templo. Estos tipos eran sinvergüenzas y Samuel se cría a la par de estos sinvergüenzas. No se dice mucho de la familia de Samuel. Tal vez fueron mucho mejores que OVNI y Fines, pero Samuel no se creó en ese ambiente. Se creó en un ambiente tóxico, un ambiente malo. Se crió a la par de dos figuritas que eran mañosos, maleados. Es un ambiente que no es tal vez favorable para muchos, pero que pudo influenciar y contaminar a Samuel, pero Samuel no se contaminó. ¿Me está entendiendo? Bíblicamente, Elí les tenía que haber condenado a muerte a sus hijos por su conducta. De acuerdo al capítulo 10 de Levítico, establece la condena que les esperaba a los hijos que se portaban así. Pero Elí no lo hizo. Elí lo único que hacía era regañarlos. Y al regañarlos, consentía el pecado de ellos. Estos muchachos merecían la muerte. Miren, hermanos, cuántas veces le dejamos a Dios asuntos que nos corresponden hacer nosotros aún con nuestros propios hijos recuerdo que no hace mucho un par de años atrás vino una pareja a la iglesia y tenía serios problemas con un muchacho de 16 años y me dijo pastor yo vengo porque quiero que usted me ayude con este muchacho yo no sé qué hacer con él si usted no ha podido por 16 años con su hijo ¿quién le hace pensar que yo voy a poder Sí, queremos rápidamente soltarle la bolita a cualquiera. Usted y yo tenemos responsabilidades serias con nuestros hijos, que a veces no solo la oración puede hacerlo. Se requiere de una corrección correcta. Se requiere de que si usted se tiene que quitar el cincho y darle un par de correazos a esos muchachos, déselos. No se preocupe, no se va a ir preso. Sea firme, tenga carácter para educar a sus hijos. Evidentemente, Lee había fracasado en la crianza de sus hijos y ahora les dejaba sin castigo. ¿Sabe qué mandaba la ley? Apedrearlos. Te lo voy a leer. ¿Cómo nos gustaría que esto estuviera todavía en efecto? ¿Qué tal si lo aplicamos aquí en Faro de Luz? Observe Deuteronomio 21, 18 al 21. Si un hombre tiene un hijo obstinado, o sea, orgulloso, pedante, y rebelde que no escucha a su padre ni a su madre, ni los obedece cuando lo disciplinan, verso 19, su padre y su madre, lo llevarán a la puerta de la ciudad y lo presentarán ante los ancianos y dirán los padres a los ancianos este hijo nuestro es obstinado y rebelde, libertino y borracho no nos obedece Mira el verso 21 entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán hasta matarlo así extis, extis, tirparás el mal que haya en medio de ti, o sea, en medio de tu casa. Y todos en Israel lo sabrán y tendrán temor. ¿Cuántos quieren empezar a traer a sus hijos? Está linda esta, esta ley, ¿no? Pero Eli no hizo eso. No bastaba en el caso de Eli regañarlos no bastaba nada más decirles muchachitos, hijos míos por favor, compórtense bien era de traerlos a la puerta del tabernáculo llamar a los ancianos y decirles lo que estaba pasando pero el corazón de papi tan noble, y tan tierno no se lo permitió como no nos permite muchas veces a nosotros ¿Y sabe cuál es el problema entre muchos matrimonios? Que cuando el padre quiere educar o quiere corregir, se mete la vieja alcahueta ahí en medio. O cuando la madre quiere corregir, se mete el hombre ahí, sin vergüenza. Sea coherente. Yo le decía a mi esposa, mira, a mis tres hijos los que los creo fue mi esposa. En casa Linda no trabajó. Linda vino a trabajar acá a Houston. Pero él le decía, cuidado, tú me escondes algo de estos muchachos. No te atrevas a esconderme en nada de estos muchachos. Porque el día que tú les escondas algo, tú les consientas algo, desde ese momento esos muchachos se van a empezar a dañar. Se van a convertir en drogadictos, se van a convertir en... Yo oraba y cuidaba mucho eso. Y cuando ella lo regañaba y les tenía que dar, yo le prestaba el cincho, mi cincho era más grande y más fuerte. Sea coherente, hermanos. Elí no hizo esa corrección. Mire la pregunta que le hace Dios a Elí en el verso 29. Esta pregunta es poderosa. Mire el verso 29. ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí? y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¡Wow! Esta pregunta estará siempre en los labios del Señor cada vez que le demos más importancia a nuestros hijos y les consintamos su pecado. Siempre va a estar esa pregunta acá. ¿Por qué honras más a tus hijos que a mí? Samuel, mire, por otro lado, creciendo en ese ambiente, no se contaminó no fue como ovni ni como fines siguió creciendo en Dios no permitió que el mal testimonio la influencia de esta gente le afectara su crecimiento espiritual Escucha, hermanos si usted realmente quiere crecer espiritualmente mi deseo es que todos crezcan en el Señor si usted quiere crecer espiritualmente no ponga excusas. No ponga excusas ni de los hermanos, ni de la iglesia, ni de su líder, ni siquiera del pastor, porque su crecimiento no depende de mí. Su crecimiento depende de usted y cómo usted quiera crecer. ¿Quién le dijo que el crecimiento en el Señor depende de la iglesia o del pastor? Se lo voy a probar. Vaya conmigo al Salmo 1. Lo que usted permite que entre en su corazón, en su mente, eso le puede afectar. Pero vaya conmigo al Salmo 1. Y quiero, hija, que lo dejes ahí. Los primeros, tres versículos, los primeros dos versículos, déjalos ahí. Este primero y después, porque aquí voy a ir parafraseando. Quiero que observe el consejo que nos da el salmista. Mire lo que dice, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Lo voy a repetir. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Le pregunto, ¿hay gente mala en la iglesia? Sí la hay, claro que la hay. Pero no depende del consejo de alguien que le está dando un mal consejo para usted crecer. Depende de usted si te quiere tomar ese consejo. ¿Cuáles son los consejos más indolentes que se escuchan en la iglesia? ¿Para qué vas a esa iglesia? Si ya ni la presencia se siente ahí. Usted no la siente, pero la demás gente sí siente. ¿De qué sirve seguir sirviendo si nadie reconoce tu trabajo? ¿Cuáles son los consejos que se escuchan? Allá en el parqueo. No, en el parqueo no se escuchan los consejos. O en el lobby. O cuando se forman los grupitos. ¿Qué conse ¿A qué consejos usted le está dando oído? definitivamente si usted escucha todo lo que se dice le va a afectar, le va a afectar su crecimiento y tal vez el consejo de muchos es tan indolente y ni siquiera justificable que definitivamente el afectado va a ser usted mire cómo sigue diciendo el verso porque no solo es de escuchar el consejo, mire cómo dice, ni se detiene en la senda de los pecadores. ¿Hay pecadores en la iglesia, hermanos? Claro que los hay. Pero depende de usted si se sienta a contemplar el camino del pecador. La versión Reina Valera dice y no se sienta en silla de escarnecedores. ¿Sabes cómo se interpretaban cómo los padres de la iglesia de décadas pasadas interpretaban ese salmo? O sea, no vayas al cine porque es una una silla de escarnecedores. No se trata de eso. Se trata del, del momento en que usted se sienta, o sea, empieza a meditar en la senda del que se está conduciendo mal. Y de repente usted vio a alguien que no tiene una buena conducta en la iglesia. Me estoy refiriendo a la vida de la iglesia, porque ese es el eh, aquí es el lugar donde más la gente se queja y tiene excusa para no crecer espiritualmente. Y de repente usted ve a alguien con una mala conducta. Y usted dice, para ser así mejor ni voy. O sea, la iglesia, no digamos allá afuera, hay gente con mala conducta. Siempre lo va a ver. La cizaña tiene que crecer con el trigo. Y de momento alguien tiene una mala conducta y usted se dio cuenta. Y usted dice, no, ¿para qué seguir? ¿Para qué buscar de Dios? Y si eso, ya usted contempló esa conducta. Y detuvo su crecimiento. Pero mire esto más interesante, dice el final, ni cultiva la amistad de los blasfemos. ¿Hay blasfemos en la iglesia hermanos? Claro que los hay. Mire, hay varios cristianos que en la iglesia hablan bien bonito, pero nomás suben al carro, llegan a la casa, están allá afuera, son veracidades que se escuchan, maldiciones y blasfemias que se escuchan de la boca de ellos. Empiezan a maldecir a todo mundo y a hablar mal. Yo sé que usted no lo hace, pero hay algunos que no vinieron hoy. Pero quiero que escuche el verso 3. El verso 3 es poderoso, mire. O sea el que no escucha consejo malo ni se sienta a contemplar con el pecador ni tiene amistad con el que habla blasfemias o maldiciones sino dice el verso 2 que en la ley del Señor se deleita Día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera, dice la palabra del Señor. Glorioso, glorioso este verso. ¿Qué le importa a usted quién está hablando mal? ¿Quién se está conduciendo mal? ¿Quién está diciendo veracidades? Lo que a usted le interesa es meditar en la ley del Señor día y noche. Será como un árbol plantado y dará fruto todos los días y todo lo que haga va a prosperar. Tal vez el otro no prosperará, pero usted prosperará. Usted tendrá crecimiento. Usted será de bendición para otros. Será de bendición para su iglesia. El segundo principio que quiero entregarles es que todo crecimiento debe darse de manera integral. El crecimiento tiene sus grandes desafíos, pero todo crecimiento se da de manera integral. Es decir que hay varios elementos que se conjugan en el crecimiento que son importantes para que usted y yo podamos crecer. La Biblia dice que Samuel no se contaminó en ese ambiente tóxico donde crecía, pero dice que halló gracia ante los ojos del Señor y ante los ojos de los hombres. Mire el verso 26. Por su parte, el niño Samuel crecía, seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente quiere decir que Dios hablaba bien de él y la gente también eso es lo que dice el verso ¿no? que cuando Dios decía algo de Samuel hablaba cosas bonitas y que cuando la gente decía algo de Samuel hablaba cosas bonitas tenía gracia yo gracia delante de Dios y gracia delante de la gente pero a mí me, me gusta mucho porque aquí encontramos un paralelismo muy fuerte con nuestro Señor Jesús. Ese paralelismo que, que solo se da en hombres a la altura de Samuel que crecieron, no importando si crecieron en un ambiente tóxico, no importando si realmente hubieron muchos obstáculos, sino que decidió crecer en el Señor. Y cuando un hombre y una mujer crecen de esa manera, se da el mismo paralelismo que se da entre Samuel y se dio con Jesús. Observa lo que dice Lucas capítulo 2, versículo 52. Y aquí hay cosas maravillosas, hermanos, que no vamos a detener en este segundo principio. Tenemos media hora todavía. Mire, dice Lucas 2, 52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Cada vez, cada vez más gozaba del favor de Dios, y de toda la gente. Mire, si no se habla igual de Jesús como se habló de Samuel. Tenía gracia delante de Dios y gracia delante de toda la gente. Es decir, el crecimiento se da a nivel de lo que diga Dios y de lo que diga la gente. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa crecer, hermanos, en sabiduría y estatura? Y gozar del favor de Dios y de toda la gente. Yo quiero que leamos el contexto del verso 52 del capítulo 2, porque el contexto nos ofrece cosas lindas. Empieza en el verso 41. Observe. Mire lo que pasa. Yo quiero que le ponga atención a esta historia, porque esta es la segunda vez que Jesús llega a Jerusalén. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, voy a hacer un paréntesis, dice específicamente que cumplió 12 años y cuando cumplió 12 años es porque a Jesús lo llevaban a Jerusalén a celebrar el bismán. O sea, ya él pasaba a una edad adulta. Es la celebración que se le da a todos los jovencitos que ya son reconocidos como hombres. Y hay, un, hay una ceremonia especial. Por eso es que llevaron a Jesús a Jerusalén. Cuando Jesús cumplió 12 años fueron allá según la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso. Pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Wow. ¿Alguna vez ha perdido uno de sus hijos? ¿No? ¿Sí? Mira, una vez allá en Nueva York, como pastor a mí me tocó hacer de todo. O sea, yo recogía a los hermanos en la van. Teníamos una van y yo recogía a los hermanos. Cuando la iglesia empezó a crecer, compramos otra van. Entonces, Linda recogía eh, con una van a un grupo de hermanos y yo recogía la otra, ¿no? Aparte de los hermanos que llegaban en carro. Pero allá, allá se malacostumbra la gente. Allá la gente es muy mañosa, hay que recogerlos. Sí, le digo la verdad. Entonces, terminaba el servicio, Linda tomaba la van de ella, yo tomaba mi van. Digo, eran de la iglesia, pero nosotros dos las guiábamos. Y los tres muchachos nos los distribuíamos. Yo no le escuché a ella que me dijo, Joshua se queda contigo. Yo asumí que esa noche los tres se fueron con ella. Entonces yo fui a, dejar, a, a distribuir o a, a dejar a todos los hermanos que me tocaba y ella también. La ruta más grande era la mía, entonces ella llegaba más temprano. Nosotros vivíamos, la casa que habíamos comprado no tenía garage. Entonces vivíamos cerca de la All uh, Navy Yard del, de, 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 de la Navy y ahí sí había espacio para parquear y nosotros pues obviamente parqueábamos las vans ahí, pero había que caminar. Entonces yo parqué la van, me entré a la casa y a la tarde eran como las 11 de la noche, me bañé, me fui a acostar y me quedé dormido. Al rato, a las horas, Linda me dice, me codea, me despierta. Es malo que lo despierten o no, no está bien dormido, ¿no? Y me dice, eh, ¿acostaste a Yahshua? ¿Cómo que acostaste a Yahshua? Si Yahshua se vino contigo. No, me dijo, Yahshua se quedó contigo, yo te dije. ¿Y dónde se quedó ese muchacho? Bueno, el primer lugar que había que ir a ver era si estaba en la van. Pero le hablo que ya eran como las dos de la mañana. Mire qué pastor tan irresponsable. Yo salí corriendo, hermanos. Y cuando entro a la van, hasta en el asiento de atrás, bien dormidito estaba. Le dije, quédate ahí. No, lo fui a abrazar y cuando se despertó, mire, si ese muchacho se despierta sin yo estar ahí. A veces perdemos algo y perdemos hasta nuestros hijos. Y así le pasó. A Jesús y a María. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. O sea, ellos no se dieron cuenta, ellos regresaron con todo el grupo pensando que Jesús los iba a seguir. Ya tenía 12 años. Ellos pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, escuche, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Mire qué tan grande era la caravana que se dedicaron un día de camino para ver si Jesús, al darse cuenta que no estaba con ellos, ¿será que vendrá con, 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 con Doña Chabelita allá atrás? ¿O será que vendrá? Y empezaron a buscarlo un día entre la caravana y no lo encontraron. Verso 45. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él y pasaron tres días buscándolo. Al cabo de tres días lo encontraron en el templo Sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Escuche, todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Si estaban hablando, los eruditos estaban hablando con, con el Hijo de Dios. Y cuando lo vieron, sus padres se quedaron admirados. Y viene María y le dice: Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? le dijo a su madre mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados la respuesta de Jesús es interesante ¿no? ¿por qué me buscaban? ¿acaso no sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? la reina Valera dice en los negocios de mi padre me interesa estar y escuche verso 50 pero ellos no entendieron lo que le decía Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret. La traducción viviente dice, así Jesús regresó nuevamente a Nazaret con sus padres. Y escucha esta declaración. Y vivió sujeto a ellos. Es decir, vivió en obediencia a sus padres. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Y ahí aparece el verso 52. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura. Porque es importante el contexto? Porque para que Jesús pudiera crecer de manera integral, en sabiduría, en inteligencia, en estatura, en gracia de Dios y de los hombres, Él tuvo que aprender algo. Él tuvo que aprender a ser obediente a estar sujeto a sus padres había probado ser más sabio que ellos había probado saber más si se quedó en el templo dándole cátedras de la ley y de la palabra a todos los cabezones que estaban ahí probaba que era más inteligente y más sabio que sus padres ¿sí o no ¿Sabe cuál es lo grave del asunto, hermanos? Que muchos quieren crecer, pero no aprenden el principio de la sujeción, el principio del sometimiento. Y hay algunos hijos biológicos y hasta espirituales que cuando creen que se la saben más que el padre, los humillan, les faltan el respeto. ¿le ha pasado con sus hijos? Son más, son más diestros con la tecnología que nosotros yo cargo mi celular pero lo uso un 10% se lo doy a Benjamin en las manos lo usa un 90% nuestros hijos son más diestros en muchas cosas más pero da tristeza que hay hijos que creen saber más que sus padres y empiezan a hacerle bullying a los padres los empiezan a humillar ¡Ah, es que tú no aprendes nada! ¿Cuándo vas a aprender que el celular se usa así? Lo peor se da en hijos espirituales que creen que cuando saben un poquito más que su líder lo desprecian o lo desestiman. El principio del sometimiento y de la obediencia es esencial para el crecimiento. No importa si usted sabe más o menos, honre, porque el, el crecimiento, escucha hermano, la obediencia en el crecimiento no se hace porque sea correcto, se hace por cuestión de honra. Por eso es que la Biblia dice Honra a tu padre y a tu madre, aunque sepas más que ellos. Aunque los superes en conocimiento académico, aunque los superes en sabiduría, son sus viejos, respételos y honrelos. Honre a sus líderes, honre a sus pastores, Honre a las personas que están en autoridad sobre usted. Es principio de obediencia. Cuando ese principio se aplica, entonces se empiezan a ver los cuatro ambientes o las cuatro áreas que Dios quiere que crezcamos. Número uno: cuanto más madura y segura es una persona, obviamente más fácil será la sumisión. Será la obediencia escuche <ríe> dice que Jesús crecía en sabiduría e inteligencia la primera área de crecimiento integral en nosotros debe de ser así crecer intelectualmente de la única manera que usted puede crecer en esta área hermanos es saber cuánto usted desea alimentarse de la palabra Si usted realmente quiere crecer en sabiduría, crezca en el conocimiento de la palabra. Es la palabra que le va a dar autoridad y lo va a hacer más sabio. Por eso es que el principio de la sabiduría dice que es el temor a Jehová. Porque cuando hay temor y usted quiere crecer en sabiduría, usted va a buscar en la palabra. No hay otra forma. Es la palabra lo que le va a hacer sabio en todas las áreas de su vida. Y voy a repetir el verso, el verso 3, 2 y 3 del Salmo 1, pero lo voy a repetir de la Reina Valera Contemporánea. Dice, por el contrario, el que no escucha sea el consejo de malos, ni contempla el camino de pecadores, ni hace amistad con los que andan hablando maldiciones y blasfemias, dice, por el contrario, se deleita en el Señor, Día y noche medite en ella. Se deleita en la ley del Señor y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos. Llegando el momento, da su fruto y sus hojas no se marchitan. En todo lo que hace, prospera. ¿Quiere ser sabio? Busque la palabra. medite en ella día y noche. No va a alcanzar sabiduría. Mire, la sabiduría no es conocimiento la sabiduría es la capacidad de poder aplicar el conocimiento que tenemos de lo contrario seríamos neófitos y la única, el único libro que le va a dar sabiduría para todas las áreas de su vida va a ser la palabra es el único libro pero usted tiene que meditar en ella usted tiene que buscarla usted tiene que llenarse de ella a mí algunos hermanos me han dicho, pastor, usted es bien sabio, en muchas cosas que dice. Claro, porque lo que me ha dado sabiduría es esta palabra. No es estar metido en Facebook que le va a ser sabio. Al estar metido en las redes, o estar viendo tanta televisión, eso no es lo que le va a dar, lo va a hacer sabio. Es la palabra que lo va a llenar de riqueza, de conocimiento y le va a dar la estrategia para aplicar ese conocimiento en el momento que usted necesita. Dos, dice que es Jesús crecía en estatura o sea, El crecimiento debe de ser físico Pero escúcheme Espiritualmente esto no tiene que ver Con qué tan alto sea usted Sino tiene que ver con los años que usted Lleva conociendo al Señor Yo he conocido gente hermanos Que lleva 5, 10, 20 y hasta 30 años Y siguen igual Siguen en lo mismo no hay forma que crezcan siempre con las mismas malas mañas, siempre con la mirada igual, sin ninguna motivación. Algo pasó ahí. Porque usted no puede llevar 30 años en el Señor. Es más, no puede llevar ni 5 años y no ser diferente. Usted no puede ser igual después de cinco años de haber conocido al Señor. Debe de producirse cambio en su vida. Deben de haber otras cosas. Ahora, si le motivaron cosas que no son del Señor, de momento, si algo pasó en la carretera, usted se estoqueó ahí, usted se estancó y no creció. ¿Dónde se detuvo su crecimiento, hermanos? ¿Qué mal consejo escuchó? ¿a qué pecador se detuvo a contemplar? ¿Qué blasfemias o maldiciones le ha prestado oído? ¿Dónde se detuvo su crecimiento, mi amado hermano? El crecimiento debe ser un crecimiento espiritual. Dice que la Biblia, tanto Jesús como Samuel, crecían en gracia para con Dios y en gracia para con los hombres la medida de la gracia de Dios en su vida va a depender de lo que usted quiera recibir de Dios. Porque gracia es favor. Yo le pregunto, cuando dice crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. O sea, era aceptado por Dios y cuando nosotros crecemos en gracia delante de Dios, en gracia del Espíritu, espiritualmente hablando, esa gracia es favor. Eso quiere decir que Dios nos empieza a regalar cosas. Nos da dones. Nos da eh, frutos. Es importante. Mire, yo aquí he visto gente crecer. Y crecen rápido. Y le pido a Dios que en la carretera no se topiesen y no caigan. Gente aquí que yo veo, escucho predicando y wow, ya no quisiera yo predicar, escucharlos predicar todo el tiempo. Porque han crecido tanto en la prédica que me sorprenden y me bendicen. Hay otros que los veo sirviendo, pero ya no con la actitud que tenían antes. Ahora sirven con más esmero, con más entrega, con más compromiso. Como que al principio, ay, pastor, venir tres días, tres, los tres servicios el domingo. Pero ya después de dos o tres años, pastor, venir los tres servicios el domingo es una bendición. ¿Cuál es la actitud de su crecimiento? ¿Qué dones el Señor le ha dado por gracia? ¿Qué dones se están manifestando en su vida? El fruto del Espíritu, amados hermanos, es producto de nuestra intimidad con Dios. Hay gente que yo antes los miraba que eran agresivos. Ja, no se les podía decir nada porque echaban fuego por los ojos. Y ahora uno les dice algo y lo abrazan y le dan. Creciendo en el Espíritu crecen en amor, crecen en bondad, crecen en paciencia. Mire, los que trabajan conmigo me conocen y yo los pruebo, hermanos. Los pruebo en paciencia. Y los dejo estar ahí. Si se desaniman y tiran la toalla, dije, no, este no era para esto. No sé mucho, una joven me dijo a mí, fue con nosotros al, 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 eh, a la actividad misionera que tuvimos el año pasado para conocer el terreno donde se va a hacer el, orfana, el orfanato y regresó bien motivada. Y me dijo, pastor, yo voy a hacer lo que Dios quiere para mí. Yo quiero ser parte de ese orfanatorio y me quiero ir para Guatemala. Le dije, aguántate, aguántate vamos a orar tres meses, tres meses pastor, Sí, vamos a orar tres meses y a los tres meses volvemos a hablar, a los tres meses vino y me dijo pastor, usted me dijo que a los tres meses, así que aquí estoy, entonces le dije bueno vamos a orar otros tres meses, Y en ese periodo estaba cuando me dijo, pastor, voy a ir a ayudar a un orfanato allá en México. Yo dije, ah, aquí estas cosas están caminando bien. Y hoy la mamá se fue a México a buscarla. Ya han pasado cinco meses. Yo ya empiezo a creer que esta muchacha Dios la quiere usar en esa área. Y ahorita la voy a mandar a orar seis meses más. paciencia hay gente que quiere crecer y, y todo lo quiere ahí de momento paciencia un día le va a llegar su día hermano el día del sacrificio pero el día va a llegar ¿Qué frutos del espíritu se están manifestando es crecer en el espíritu cuando el espíritu empieza a generar en su corazón en su vida pasión por algo Usted tiene que ver, si, si, si el amor está ahí, está el compromiso. Y si está el compromiso, está la paciencia, está la bondad. O sea, hay gente que siguen siendo los mismos gruñones que hace 20 años atrás. Dios derrama su gracia sobre aquellos que le buscan, que creen que el Espíritu Santo tiene el poder para transformar su carácter, transformar sus vidas. ¿Cuántos dones, cuántos talentos el Espíritu Santo ha derramado sobre su vida, hermanos? Y por último, debe de ser un crecimiento relacional. O sea, Jesús no solo crecía en gracia delante de Dios, crecía en gracia delante de los hombres. Esto tiene que ver con nuestro testimonio, que es lo que dice la gente de nosotros. Mire, tanto Jesús como Samuel, la gente hablaba bien de ellos, los admiraba por la conducta correcta que tenían su integridad, su rectitud, su bondad su servicio, hicieron que muchos le siguieran hicieron que muchos anduvieran detrás de ellos que los admiraran estamos despertando en la gente hermanos estamos despertando admiración o desprecio estamos despertando respeto o desconfianza cuando estamos, queremos crecer en gracia delante de los hombres. O sea, esa gracia es importante. Ayer, en la tarde, miramos una película con mi esposa, que nos gusta ver, es una película larga, pero es de la producción, es, es una producción de Mel Gibson. Mel Gibson fue uno de los mejores productores. Y digo, ¿por qué? ¿Por qué digo que es uno de los mejores productores? Porque me decía mi esposa, ahora. Nadie quiere trabajar con Mel Gibson en Hollywood. Nadie quiere trabajar en películas que él está, que él quiere producir. Nadie quiere. ¿Por qué será? El hombre puede ser millonario. Puede tener todos los recursos para hacer y producir más películas, pero nadie quiere, nadie quiere trabajar con él. Perdió la gracia y el favor de la gente usted quiere crecer, es importante que la gente hable bien de usted eso quiere decir que usted tiene que tratar bien a la gente eso quiere decir que sus relaciones con los demás son importantes ¿cómo me estoy relacionando con los demás? ¿será que la gente me busca o ya no quiere acercarse a mí? ¿cómo me estoy relacionando con los demás? ¿qué me limita a mí hermanos? mire hay gente que es buena para hacer cosas muy buena para hacer cosas pero su manera de ser no le alcanza y por eso mucha gente no quiere juntarse con ellos crecer espiritualmente es crecer a favor tener el favor de la gente llevarse bien con los demás hay líderes que les gusta andar peleando con los deje de estar peleando crezca crezca horizontalmente y crezca verticalmente favor de Dios y favor de los hombres es crecer integralmente ¿para qué? porque cuando crecemos integralmente en estas, cuatro, en estas cuatro áreas el apóstol Pablo dice escuche ya voy a terminar porque tengo algo reservado para el final el apóstol Pablo nos dice en Efesios 4.13 que cuando crecemos integralmente Dice allá en Efesios 4, del 13 al 16 De este modo, de este modo Llegaremos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios A una humanidad perfecta que se conforme Que, que, se, que conforme a la plena estatura de Cristo Así que ya no seremos niños Sarandeados por las olas Y llevados de aquí por allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Usted será fuerte. Te crece espiritualmente ya no le va a hacer caso a nadie. Le va a ser como un niño zarandeado por todos lados. Usted sabe lo que quiere porque usted está creciendo en el Señor. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos, dice, hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir, Cristo, esa es nuestra meta, crecer y llegar. Amén, a ser como él. Verso 16 dice, "Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro." Ser como él, llegar a ser a tener la estatura de Cristo. Esa debe de ser nuestra meta. Que nadie lo bloquee. Que nadie interrumpa su crecimiento que nadie venga a obstaculizar lo que Dios quiere hacer con usted que nadie venga a destruir la visión, el proyecto las metas y los objetivos que Dios tenía para usted o tiene para usted